0: Concluem as revelações da AMC, do Mistério da Estrada de Sintra, Gessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação do LibriVox está em domínio público. Parte 2 Examinamos depois os papéis da Ritmal, a fim de coordenarmos os seus negócios. Verificou-se a existência de 1.300 libras em notas do Banco de Inglaterra. Entre as cartas, não havia uma só letra de Miss Shorni. Nenhum de nós tinha o espírito bastante sossegado para poder reentrar imediatamente nos assuntos triviais da existência. Resolvemos permanecer ali até que decorressem alguns dias sobre a catástrofe de que tínhamos sido testemunhas. O prédio em que estávamos foi comprado em nome de Lady, a mãe da Ritmo, e nele se guardaram todos os objetos que lhe tinham pertencido. Um cofre de ferro, Damascinado duro e destinada a receber as cinzas do morto, foi colocado no lugar em que ele se achava sepultado. O um mascarado alto dispunha-se a partir para Londres quando tivemos notícia da publicação das cartas do doutor neste periódico. A condessa declarou que se entregaria à polícia, se não levantássemos da imprensa, as suspeitas formuladas na carta de Z acerca da propriedade do médico e F, se não dissesse categoricamente das injúrias que nos dirigira na carta intempestivamente mandada ao doutor por intermédio de Friedland. A condessa autorizava-nos a tornar pública a sua história, dizendo que tinha deixado para sempre de pertencer ao mundo, para o qual a biografia que ela lhe legava seria talvez um exemplo profícuo. Foi então, Sr. Doutora, que determinámos referir-lhe todos os promenores deste doloroso acontecimento, ocultando ou substituindo os nomes das pessoas que tiveram parte nele e deixando à sociedade a faculdade de as descobrir e o direito de condená-las ou absolvê-las. A condessa resolveu em seguida entrar em um convento, que ela mesma escolheu depois de miúdas indagações. Um mascarado alto acompanhou-a e o seguiu a uma vila da província do Minho, onde existe ainda, regido com todo o rigor ascético do estatuto, um velho convento de carmelitas descalças, habitado por cinco ou seis religiosas. Estas mulheres decrépitas vivem como dantes na pobreza de que fizeram o voto, mantendo a oração, a penitência e o jejum com a mesma exaltação mística, com o mesmo fervor católico, dos primeiros anos das suas núpcias com o divino esposo. Trazem os pés nus e o corpo constantemente envolto na aspereza extrema do boreal. Não usam roupas de linho nem algodão, em nenhum dia do ano se permite carne às suas refeições. Comem juntas no antigo refeitório, havendo sempre uma mente se prosta à entrada da sala, segundo o primitivo uso da ordem, para que as outras lhe passem por cima ao entrar e ao sair da mesa. Não têm em património de nenhuma espécie, nem outra algum rendimento que não seja o produto dos trabalhos que fazem. Furtadas a toda a convivência externa, vivem na clausura mais estreita e na miséria extrema. Ninguém, no mundo, tornou a ver as moradoras daquela casa desde que entraram nela. As que morrem são enterradas pelas outras no claustro e cobertas com uma pedra lisa, sem nome e sem data. Não há distico nem outro sinal que diferencias que deixaram de existir. A morte, para todas elas, começa no momento em que transpõem o limiar da portaria. Dentro, tudo é sepulcro. A morte é simplesmente a mudança de cubículo. Tal foi a casa, escolhida pela condessa para recolhimento e asilo do resto dos seus dias. O exterior do edifício era misterioso e lúgubre. singia em toda a sua amplitude uma alta muralha que o desagregava de um resto do mundo, serrando as casas habitadas pelas freiras ao exame de fora. Era um prédio impardado. A muralha, que media a altura de quatro andares, era da cor destamanha, sombria e triste, manchada de grandes nóduas esverdeadas e negras, como o capuz de um ermita, uma espécie de lençol em que se enrolasse para o inteiro uma casa morta. Havia um ponto em que esta faixa se recolhia, formando o pátio por onde se entrava para o convento, cuja porta, mordida pelos anos, chapeada e cravada com enormes pregos, se via no fundo através dos grossos varões de uma grade de ferro. Pelas juntas desarticuladas das grandes pedras que lagiavam o pátio, Lompiam muitas dordias, com a rudeza de cabelos exurtos, saídos pelos rasgões de um barrete. Do meio do largo surgia o bocal de um poço, cujo balde seguro por uma corda de esparto pendia de uma estaca. No chão estavam estendidos os andrajos das pobres da vizinhança, que vinham lavá-los ao pé do poço, e, nesse recinto, os deixavam a enxugar, juntamente com as enxergas dilaceradas e apodrecidas dos berços dos seus pequenos. A um canto do pátio, pendia do muro uma corrente de ferro com que se tangia uma sineta interior. A este sinal, via-se, numa abertura da alvenaria, rodar no muro um cilindro de madeira, que por um movimento vagaroso, metia para dentro a sua superfície côncava e mostrava para fora o seu interior convexo. Parecia, quando isto se ouvia, que o taciturno monstro entreabria a pálpebra, deixando ver uma órbita sem olho. Este aparelho chamava-se a Roda. A Condessa pronunciou aí uma palavra, a que respondeu de dentro uma espécie de gemido, e foi esperar em seguida para junto da Porta Negra ao fundo do pátio. Quando a porta se abriu e o primo da Condessa lhe apertou pela última vez a mão, as lágrimas, que até aí conseguira dificultosamente a reprimir, saltaram-lhe dos olhos. — Acho horrível, não é verdade? Perguntou-lhe ela, com um sorriso em que transparecia a exaltada luz da resignação das mártires antigas. Que queria que eu fizesse, meu querido amigo? Matar-me? Prostituir-me à convivência da sociedade? Não posso. Falta-me o valor para sacrificar ao meu infortúnio a salvação da minha alma. E dizer-lhe que me falta igualmente a entrepidez precisa para sacrificar ao sossego ordinário da vida o pudor do meu coração. Bem depois que aceitei a solução mais suave. Coitado, como lhe dói a tristeza do meu destino. Deixe estar. Prometo-lhe morrer a breve. Se me não suceder aquela desgraça receada por Santa Teresa de Jesus, que o prazer de me sentir morrer me não prolongue mais a vida. Entregando-lhe em seguida ao capuz e o manto de casemira em que for envolvida. Adeus, meu primo, disse-lhe ela deixando-se beijar na testa. Adeus. Peça a Deus que me perdoe e aos vivos que me esqueçam. Aos primeiros passos que ela deu para lá da porta, esta fechou-se do mesmo modo porque havia sido aberta, sem que ninguém mais fosse visto, tendo mostrado um buraco, nobrego, negro e profundo, como aquela de um abismo. E a amante de Ritmo entrou no claustro. Os farrolhos interiores rangeram sucessivamente nos anéis despedindo uns sons entrecortados, semelhantes a soluços arrancados de uma garganta de ferro. Um mascarado alto passou parte dessa noite na vila, esperando a mala aposta que partia há uma hora. Ao subirmos junto à carruagem, ouvimos uma espécie de rebate em dois sinos de uma igreja. Perguntámos o que era. O deputado da localidade, que nos acompanhava no cupi, respondeu, atirando fora um fósforo com que acenderam um charuto. São as carmelitas que pedem o socorro da caridade, porque não têm que comer. O cocheiro fez estalar o açoite, e a Belinda partiu a galope, abafando o vuziar entristecido das cinetas com o estrépido que ia fazendo pelas calçadas estreitas e tortuosas da povoação. Pouco mais tenho que contar-lhe. O conde de W recebeu em Bruxelas uma carta de sua mulher contendo estas linhas. Destituo-me voluntariamente da minha posição na sociedade. De todos os direitos que porventura pudesse ter, um só peço que não seja contestado: o direito de acabar. Suplico-lhe que me permita desaparecer e que acredite na sinceridade da minha gratidão eterna. O doutor está, como ele mesmo disse, nos hospitais de sangue do exército francês. Frederico Friedland partiu repentinamente no mesmo dia em que lançou no correio a carta DEV para ir incorporar-se na segunda ª do seu país. F. e Carlos Fredito Mendes achavam-se dias em uma quinta dos seguros de Lisboa escrevendo, debaixo das árvores e de bruços na relva, um livro que estão fazendo de colaboração, e no qual, prometendo eles a natureza mãe que viceja a seus olhos, levarão a pontapés ao extermínio todos os trangolhos a que as escolas literárias dominantes em Portugal tem querido sujeitar as invioláveis liberdades do espírito. Se me é lícito, por último, falar-lhe de mim, saberá, senhor Redator, que estou recolhida em uma pequena casa na província. Se ainda se lembra de Terezinha, não estranhará que eu acrescente que estou casada há dias. Precisava disto no meu coração, da paz de um lar tranquilo. Presenciar as profundas como manescas da vida é como ter assistido a um grande naufrágio. Sente-se, então, a necessidade consoladora das coisas pacíficas. Então, mais do que nunca, se reconhece que o ser humano só pode ter a felicidade no dever cumprido. A. M. C. Fim da parte 2